0: Play for free at LuckyLandslots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details Sliding Doors presenta Irrisolti, i misteri del crimine Benvenuti a una nuova puntata di Irrisolti, il programma di Web Radio 5.9 dedicato ai più misteriosi crimini irrisolti della storia. Oggi parleremo di un duplice omicidio ancora irrisolto avvenuto in Brasile nel 1966. La morte di due giovani uomini, avvenuta in circostanze misteriose, cela inquietanti particolari legati a universi lontani e allo spiritismo. maschere di piombo, questa storia misteriosa della racconta Francesca Zanni. Siamo in Brasile nel 1966. Mercoledì 17 agosto, due tecnici elettronici, Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, di 32 e 34 anni, si allontanano dalla loro città, Campos dos Goiatazze, in autobus con una grossa somma di denaro con loro e si dirigono a circa 200 km di distanza nella città di Niteroi. La motivazione che diedero entrambi alle mogli relativamente al viaggio era che dovevano acquistare dei componenti elettronici per la loro attività e informarsi per l'acquisto di un'automobile che forse avrebbero comprato il giorno stesso. Alla stazione degli autobus a cui furono accompagnati da un amico che era convinto che stessero andando a Sao Paolo, incontrarono lo zio di Viana al quale riferirono di dover andare a Niteroi per i motivi accennati, ma non solo. All'uomo i ragazzi confidarono anche che il viaggio era legato a importanti scoperte relative allo spiritismo, di cui entrambi erano appassionati. Purtroppo non sapremo mai di quali scoperte si trattasse, perché Manuel e Miguel quel giorno a Niteroi morirono. I loro corpi furono trovati da un ragazzo che si era allontanato per recuperare il suo aquilone il pomeriggio di sabato 20 agosto, quindi tre giorni dopo, sulla collina di Morro do Vintem, nei pressi proprio di Niteroi. I cadaveri furono ritrovati in avanzato stato di decomposizione per via delle alte temperature. I due erano sdraiati sulla schiena, con le mani incrociate dietro la nuca, come se stessero riposando. Il particolare più inquietante, però, che dà il nome al misterioso caso mai risolto, è che indossavano entrambi sugli occhi due maschere a forma di occhiali protettivi, come quelli che si usano per guardare i film in 3D, insomma, ma fatte integralmente di piombo. Accanto ai cadaveri furono trovate una bottiglietta d'acqua vuota e dei fogli di appunti. In uno dei fogli era annotato un elenco di componenti elettronici, probabilmente una sorta di lista della spesa. Nel secondo biglietto, Era invece appuntata una sorta di prescrizione medica su come assumere una compressa. Domenica, una compressa dopo il pasto. Lunedì, una compressa al mattino a digiuno. Martedì, una compressa dopo il pasto. Mercoledì, una compressa prima di coricarsi. Se il testo del secondo foglietto risulta già particolarmente misterioso e inquietante, le cose si complicano ancora di più con il terzo foglietto. Esso riporta infatti delle istruzioni piuttosto difficili da interpretare. Alle ore 16.30 trovarsi nel luogo concordato. Alle ore 18.30 ingoiare la capsula dopo l'effetto. Proteggere i metalli. Aspettare il segnale maschera. Che cos'è il segnale maschera? È legato alle strane maschere di piombo? Materiale solitamente usato per proteggersi dalle radiazioni? E cosa c'era nella capsula che hanno ingoiato, probabilmente Manuel e Miguel? È stata quella la causa della loro morte? Durante le indagini, la polizia ha messo in collegamento queste due morti con un'altra morte avvenuta nella stessa zona nel 1962. L'uomo morto quattro anni prima presentava al suo fianco una maschera del tutto uguale a quelle trovate sul viso di Manuele Miguel. Ma andiamo con ordine. Vediamo nel dettaglio come si svolsero le ultime ore di vita dei due amici brasiliani. I due uomini partirono dal loro villaggio in mattinata per arrivare poi a Niteroi nel primo pomeriggio, dopodiché si diressero al negozio di elettronica, dove avevano già effettuato acquisti in passato per la loro attività professionale. Ma non comprarono né ordinarono nulla. Andarono poi in un negozio di abbigliamento, dove comperarono due impermeabili identici, che avevano addosso al momento del ritrovamento. La commessa del negozio ha affermato che quasi scapparono dalla bottega, tanta era la loro fretta. Addirittura non si preoccuparono nemmeno di indossarli, anche se stava iniziando a piovere. Poi i due si diressero verso il bar Das Relvas intorno al 16.30, dove furono visti da diversi testimoni. Lì ordinarono la bottiglietta d'acqua che fu trovata accanto ai cadaveri. In Brasile era a uso all'epoca ritirare lo scontrino per poi restituire la bottiglia vuota e recuperare così qualche spicciolo. Viana, sebbene secondo la cameriera che li servì apparisse molto nervoso e guardasse ossessivamente l'orologio che portava al polso, ritirò lo scontrino. Questo particolare ha fatto spesso pensare che i due non intendessero uccidersi se pensavano di poter restituire il vuoto della bottiglia, facendo così decadere l'ipotesi del suicidio. Ma la mente umana è complessa. Potrebbe essere stata una richiesta dettata dall'abitudine, oppure potrebbe veramente essere segnale del fatto che i due pensassero di tornare. Ma invece furono uccisi da qualcuno che non pagò mai per quello che fece. È difficile dire come andarono veramente le cose, dati i pochi indizi che si riuscirono a raccogliere sui cadaveri. Ma continuiamo il nostro racconto. Intorno alle 16.30 furono appunto visti nel bar dove con aria nervosa ordinarono la bottiglietta d'acqua e probabilmente il bar era proprio il luogo concordato indicato nel foglietto trovato accanto ai cadaveri. Poi, basandoci sulla testimonianza del vigilante Raulino De Matos e incrociandola con quanto scritto sul foglietto, i due devono essersi recati alla collina di Morro do Vinte, ovvero la collina dove sono poi stati ritrovati i corpi. Manuel e Miguel sempre secondo la testimonianza del vigilante, arrivarono alla collina a bordo di una jeep guidata da un uomo biondo e in compagnia di altri uno o due uomini, mai identificati. Il gruppo venne poi visto dal vigilante salire a piedi la collina e la cosa lo insospettì, in quanto non solo era già pomeriggio inoltrato, ma il tempo era brutto. Perché allora andare a piedi sotto una collina? Che i due stessero andando con gli altri per un particolare esperimento o per una seduta di tipo esoterico? o per comunicare con forme di vita intelligenti provenienti da altri pianeti. L'ipotesi dello spiritismo ha preso piede perché oltre al fatto che i due amici ne fossero estremamente appassionati, lungo il sentiero che portava alla cima della collina era stato fondato un cosiddetto centro e spirita, un gruppo mistico di appassionati di spiritismo, che era particolarmente in voga in Brasile e in Togliano. Forse le persone che erano arrivate sulla Jeep erano lì per le importanti scoperte relative allo spiritismo, di cui Diana aveva parlato allo zio durante la mattinata. Poi l'esperimento andò male e i superstiti abbandonarono lì i cadaveri per paura di essere accusati di omicidio, rilevando i soldi per inscenare una rapina. Oppure il denaro mancante dalle tasche dei due ragazzi potrebbe essere stato rubato in seguito da qualche malintenzionato che passava di lì per caso c'è un altro particolare oscuro legato al ritrovamento dei corpi. Abbiamo visto che i cadaveri furono ritrovati sabato 20 agosto, quindi tre giorni dopo il decesso. In realtà, già il giorno successivo alla loro morte, giovedì 18 agosto, qualcuno si era accorto dei corpi. Paolo Cordeiro Azevedo dos Santos, un ragazzo diciottenne che passava di lì, li aveva notati e aveva avvisato immediatamente le autorità. Purtroppo, in quello sfortunato caso, le autorità coincidevano con l'agente Antonio Guerra, di pattuglia in zona. L'uomo ignorò la segnalazione del ragazzino e fu in seguito indagato per la sua condotta, ma non si riuscì a dimostrare che fosse collegato agli omicidi. Come abbiamo detto, la grossa somma di denaro che i due portavano con sé non fu ritrovata sui cadaveri. Ciò potrebbe anche voler dire che siano stati portati con l'inganno sulla collina, poi uccisi e derubati. Forse, se così sono andate le cose, il primo agente avvertito dei cadaveri ha ignorato la segnalazione perché parte del complotto. Per quanto riguarda le cause della morte, purtroppo, a causa dell'avanzato stato di decomposizione dei cadaveri, peggiorato dal sovraffollamento dell'obitorio che impedì un'autopsia tempestiva sui corpi, lasciati anche fuori dalla cella frigorifera per mancanza di spazio, la causa della morte di Manuel e Miguel non è ancora chiara. Potrebbero essere stati avvelenati con sostanze non rilevabili o aver assunto volontariamente sostanze psicotrope per mettersi in contatto con alieni o spiriti e poi essere morti proprio per l'assunzione di queste droghe. Il caso è stato archiviato nel 1969 e la causa della morte fu stabilita essere arresto cardiaco dovuto a cause sconosciute. La collina di Niteroi nasconde certamente qualcosa di molto misterioso. Una donna di nome Gracinda Barbosa Coutinho de Susa, che passava di lì nella serata del 17 agosto 1966 con i suoi figli, giurò di aver visto un oggetto ovale e arancione sorvolare la collina Morro do Vinton. Non sapremo mai cosa successe veramente la sera del 17 agosto 1966 su quella collina, ma le speculazioni che possiamo fare per cercare di risolvere il rompicapo sono infinite. Spiriti extraterrestri o banali umani, che ha ucciso Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana. Purtroppo, i due uomini con le maschere di piombo porteranno con loro il segreto per sempre. Avete ascoltato Irrisolti, i misteri del crimine, scritto e narrato da Francesca Zanni.